0: Vejen til en karriere som operasanger er ikke snorlige for alle. Hjemme i slagelse drømte sopran Sofie Elker Jensen om at blive musicalstjerne. Det var først, da hun røg ud af kirkekoret, at hun lettere modvilligt lod sig skubbe i retning af opera. Bassbaryton Simon Dus fra Frederiks værk havde heller ikke gjort sig de store overvejelser om en professionel karriere som sanger, før en højskolelærer gav ham et puff i den rigtige retning. Skæbnen ville så, at Elkær og Dus for 12 år siden mødte hinanden, da de skulle synge udvalgte scener fra Figaro's bryllup. Det blev begyndelsen på et nært venskab, som nu kulminerer i, at de synger Figaro og Susanna på det Kongelige Teaters gamle scene. I denne fjerde udgave af Overture taler jeg med Sofie Elkær Jensen og Simon Dus om turen fra ledet glamourøs provinsungdom til på overfladen glamourøs tilværelse som medlemmer af Operans Solist Og så handler det også om at finde sig selv i rollerne som Susanna og Figaro. Du lytter til fjerde del af Overtyr, en serie, som er lavet i samarbejde mellem Radio Klassisk og Det Kongelige Teater, og som er tilrettelagt af Katrine Nyland Sørensen. Det er til Mozarts opera Figaro's bryllup, der er Overtyrs kendingsmelodi, og musikken i programmet vil denne gang udelukkende være fra lige netop Figaro's bryllup, som i øjeblikket spiller på Det Kongelige Teaters gamle scene. I rollen som tjenestepigen Susanna synger sopran Sofie Elkær Jensen. Hun er uddannet fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i 2008 og Operaakademiet i 2011. Og hun debuterede på Det Kongelige Teater i 2010 som Papagena i Tryllefløjten. Hendes vej ind i operans verden var dog ikke helt planlagt. Jeg vil nok
1: beskrive den måske lidt ufrivilligt. <laughs> fordi at, at jeg ville egentlig gerne være musicalsanger eller skuespiller, og min stemme ville ikke rigtig synge på den der lidt mere trængede, rytmiske måde. Den ville til gengæld rigtig gerne synge klassisk. Så da jeg var sådan 15 år og ligesom røg ud af mit kirkekor, fordi at jeg begyndte at få for stort vibrato simpelthen i forhold til den der helt sådan... Øhm, hvad hedder det sådan non vibrato øh, pigestemme som der skal være et pigekor så, øh, så tænkte jeg nå okay og så fik jeg en, en sanglærer som, som prøvede at skubbe mig lidt i operans retning og jeg synes det var vildt mystisk men jeg endte altså med at blive virkelig glad for det <laughs> Hvad var det, der skete i kirkekåret, siden du røg ud af det? Jamen, altså, jeg, jeg, jeg blev ikke sparket, men jeg blev, jeg, jeg gik ud, jeg gik frivilligt. Øh, jamen, der sker jo det, at at pigestemmer er meget, sådan, hvad skal man sige, de, de er meget non-vibrato. De har ikke den der vibrato-lyd, som en operasanger har, og min stemme udviklede sig bare øh, ret hurtigt til at få sådan mere, hvad kan man sige, personlig klang, for det er jo det, det også gør. Øhm, og så sagde min søde øh, korlærer, som også var ham, der virkelig lærte mig rigtig meget om at synge, han sagde, det kan være, at du skal videre nu, ud i verden, på MKK, på konservatoriet, på Håbrekanemid. Øhm, men det er ikke en korstem, du har.
0: <laughs> men når du siger, at det var ikke lige det, du havde forestillet dig, du havde måske mere forestillet dig selv i rollen som, øh, som musicalstjerne, hvordan oplevede du så at komme ind i Operaverden, som jo er noget anderledes i en musical-verden.
1: Jamen, jeg blev, jeg blev glædeligt overrasket. Øhm, fordi at det jo netop kombinerer de to passioner, jeg har, øh, som er musik og sang og drama. Og det var også derfor, jeg ret hurtigt opdaget, at det var det, jeg ville. Jeg ville gerne stå på scenen og være operasanger. Øhm, og og det, det var bare utrolig fedt. Og så havde jeg havde ikke hørt opera, da jeg var teenager. Jeg havde ikke været i operan, Og det er altså første gang, kom det, var jeg er over det vilde udtryk, der og at der ikke er noget, der er forstærket, og det bare var så fantastisk. Så, så jeg, det, der var jeg bare solgt. Hvad var din første opera så? Det var faktisk i Domineo, herinde på Gamle scenen øhm, Og det, jeg husker det virkelig, jeg kan næsten huske, hvor jeg sad. <laughs> jeg sad på galleriet, øh, og det var bare sådan, det var sådan en ret stor, stor oplevelse. Men så gik der lang tid, før jeg så en opera igen så så jeg nemlig Stormen af Thomas Addis på gamle scene, og det blæste mig endnu mere over. Altså, det var
0: så fantastisk. Var det sådan noget med, at du begyndte langsomt
1: så ligesom også at øhm, gøre op med dig selv, at ja, det, det er verden. Ja, bestemt. Også fordi jeg kommer fra Slagelse, og jeg vil sige, så mange operasanger er der ikke i Slagelse. <høk> <høk> og, og jeg kom, stod der på, på gymnasiet og var 16-17 år gammel, og det, altså, det var måske heller ikke sådan, så vildt populært, eller Det var ikke det, man blev populær på. Øh, så det var også lidt pinligt, fordi det var sådan noget, man, jeg forbandt mere med ældre mennesker, og, og i forvejen var jeg i folkeskole måske sådan lidt en nørd, der spillede teater. Det var ikke noget, der ligesom sådan boostede min selvtillid vildt meget i starten. Men altså, så sang jeg til nogle forskoncerter på gymnasiet, og så var folk glade for det, og så, så blev det ligesom også en del af min identitet. Men jeg skulle lige sådan... Synes, det var pinligt i starten, ikke? at jeg ikke bare kunne stille mig op og synge noget sådan... Og jeg måtte det, og stå må stoppe stå op og, mig op og synge i sang af krig, eller sådan noget lidt mere, som ingen kendte. Ja. Hvad var det så, der skete derefter, hvor du så begyndte langsomt at sige, ja, det er her. Det kan godt være, at de synes, det er lidt mærkeligt i sin <laughs> generelt. Ja, det var nok, at jeg kom til... Jeg var på nogle operakurser, der var meget ung, 17-18 år, med Christopher Cowell, som er operainstruktør, Og der var... Bare noget, der gik så meget op for mig med at skulle være på scenen som skuespiller og sanger på samme tid. Og jeg vil sige, det er ham, der ligesom lagde grunden til hele mit, mit dramatiske talent, som ligesom åbnede sig der. Der var jeg virkelig solgt til genren, men det var det første, jeg flyttede til København. Jeg kendte jo heller ikke mit eget niveau, da jeg var til optægtsprøve. Kendte jeg ikke nogen andre Jeg vidste ikke, hvordan jeg sang i forhold til de andre, der skulle søge på øh, konsertoret. Øhm, så, så det var også bare en meget stor oplevelse at komme ind og møde andre sanger. Jeg har aldrig sunget en duet med nogen, der kom kommet fra konservatoriet. Jeg kunne slet finde ud af det til at starte med, at jeg skulle synge sammen med nogle andre. Ja. <tryk>
2: strella contessa a quel che ti vede vedete la voi stessa il conte e la mia sposa di propria mancosa to parrio di faro o parrio di faro to
3: parrio di faro parla da poco
2: passo e
3: quando non è
2: passò ti corrivi oh ti corrivo susanna indi carsi Come, come potria farsi
3: Di tecno rosso A volte di sorpresa E
2: se contarlo Mi
3: viene del bosque La iglesia E se contare Se
2: contarlo Ma Il vuole What
0: Ton Simon Dus har rollen som Figaro i den aktuelle opsætning af Figaro's bryllup. Han er uddannet fra Operaakademiet på det Kongelige Teater i 2011 og i solistklassen fra det Jyske Musikkonservatorium i 2015. Han debuterede i 2011 på operan et år efter Sofie Elkær og blev i sidste sæson medlem af Solist samlet. Der blev heller ikke drømt store drømme om et liv som operasanger hjemme på drengværelset i Freksværk.
4: Jeg har også sunget i kirkekor. Jeg har ikke sunget i pigekor, <laughs> men jeg har sunget i kirkekor. Og øh, det var sådan blandet øh, ungdomskor. Og øh, jeg tror, der er en, der, der er en, en væsentlig forskel på, øh, på de mandlige og kvindelige stemmer i forhold til det her med en korklang. Det, det er typisk lettere og at gå ind i den korklang med en ung bariton eller en bassstemme, inden der for eksempel for sopranstemmer. Mm. Men jeg, jeg, jeg husker det som, jeg har sunget i kor, sådan helt fra, også da jeg var drenge -supran. Så det der med pigekor er ikke sådan helt, helt forkert, kan man sige. Der var ikke noget lokalt drengekor, men der var været, jeg har sunget i skolekor i alle de sammenhænge jeg kunne komme til. Og så... Øh, det var ligesom bare noget man gjorde, eller noget, jeg gjorde. Altså, der, var ikke, der var ikke på den måde en sådan... Jeg husker, der blev snakket lidt om, om jeg måske skulle tage nogle timer i, i en undervisning på et tidspunkt, men det var aldrig noget, der sådan blev konkretiseret på nogen måde. Og så tænkte jeg bare, Nå, det sådan er det bare. Og så var det faktisk først, da jeg kom på højskole, at jeg fik øh, nogle undervisere, som begyndte at pege mig i retning af det klassiske som sagde, at der, der er noget potentiale der, der er noget, du skal udforske. Så det er der, hvor jeg blev sparket ud af mit indre mentale kan man sige. Fordi der, var, der, der, der skulle formes nogle ting. men Jeg har haft en meget sådan, lignende oplevelse, det der med at finde ud af det med at synge sammen med andre, og møde andre unge sanger, det gjorde jeg så til dels på MGK. Men, men stadig selv, da vi kom på Operakandemødet mm. senere, husker det også som sådan øjet, man skulle lige, man skulle lige navigere lidt i, ja. i, i, i både instrumentet og i, i, i musikaliteten.
1: Jeg vil altså gerne lige tage mega meget credit for, at Simon kom på Operakandemødet, fordi <laughs> da vi havde kendt hinanden et stykke tid, jeg arbejdede i Garderoven på operaen, og Simon var rundviser, og så husker jeg, huske, jeg meget tydeligt, at vi øh, lige sagde hej til hinanden en aften, og Simon var sådan, uh, Altså, skal jeg nu fortsætte på Emmy, eller skal jeg søge på Operakademiet? Og jeg var bare sådan, du skal søge på Operakademiet? Er du sindssyg man? Altså, han, han kom jo også sådan fra, fra hvad kan man sige? han var lidt en joker, fordi han havde, Simon har ikke gået på konservatoriet. Han havde bare så stort et talent, han kunne faktisk, du ved, bare komme direkte øh, ind på, på Operakademiet. Jeg bilder mig selv ind, det var mig, der det sidste skub. Jeg,
4: jeg vil sige til gengæld, at, at efter jeg er gået på Operakademiet, så er det ikke længere tilladt. at... Og, og, at lave det der spring ind på opera, kan nøde, uden, uden, uden nogen uden nogen konservatoriebaggrundsbrøjer. Så jeg ved ikke helt om, om Jeg de tror ikke, det var på de grund, af grund af dig. Opere.
0: Men vil det sige, at det har været lidt på samme måde som med Sofie, det har været sådan noget, gud, øh, kan man også blive opera og sanger? Det lyder som om, det var ikke lige der, hvor du havde en klar plan hjemme for drengværelset i Frederiksværk, at det var det, du skulle...
4: Nej, jeg tror nok, jeg havde helt klart en idé om, at det skulle være et eller andet med musik, og et eller andet med teater. Men i lang tid var der jo stadig sådan en, men det kan være, at det ikke kommer til at ske. Altså, der har hele tiden ligesom været sådan en, en ydmyghed i forhold til, hmm, det kan man, det er der ikke nogen garanti for. Så der, der var sådan utrolig mange sådan plan B, C, D, F, G, sådan det hæt ned ad, ad vejen, og jeg tror også, i mange år var jeg, kunne jeg godt være sådan lidt, jeg kunne godt være lidt irriteret over, at jeg ikke var blevet sådan paced lidt mere frem til det, og samtidig så kan jeg se nu, at jeg er glad for, at det var mit eget valg, mm. at jeg investerede min tid og min energi mm. i...
0: Du havde ikke nogen overambitiøse forældre derhjemme, der sagde, Simon, du skal være oberstjerne.
4: Jeg tror, at mine forældre øh, hele tiden har tænkt, at musik er, er sundt, og det er godt for børn at, at spille musik sammen med andre, og synge kor, og har haft sådan en meget øh, sådan, øh, venlig og fredelig indstilling til det. Men nej, ikke noget med, at det skulle være ens profession. Ha inks uh, professional fiaki.
2: Non pedrai farfallone amoroso. Notte giorno di torno a girando. Elle velle turmando <SILENCIO> il riposo. Narcisetto adamcino dabar. Elle velle turmando il riposo. Narcisetto adamcino d'amor. Non più avrai questi bei pennacchi, quel cappello leggero e galante, quella cnola, quell'aria brillante, quel vermiglio da messo color, quel vermiglio non sto color, non mi avrai quei pennacchini, quel cappello, quella cnola, quell'aria brillante. Non vedrai il farfallone amoroso, notte giorno dintorno girando, e le belle curando il rimoso, narcisetto giro d'amor. mor, e belle curvando il rimoso, narcisetto giro d'amor. mor, ma guerrieri può Un specchi stretto secco, schioppa in spalla, sciabla al fianco, collo dritto, un muso franco, un gran casco, un gran tormante, col corre, poco contante, poco contante, poco contante, ed in fece del fandango, una marcia per il fango. Montagne per valboni, come neve i al concerto di tromboni, di bombarde di cannoni, che le ballano in tutti i toni all'orecchio fantasmiar. Quante avrai i pennacchi? Quante avrai quel cappello? Quante avrai quella chioma? Quante avrai un pelare a Il falcone amoroso, notte giorno intorno girando, le belle turmando il riposo, narciso anacino d'amor, le belle turmando il riposo, narciso anacino d'amor, che rubino alla vittoria. Alla gloria mi tuar, chiedo vino alla vittoria, alla gloria meritor, alla gloria.
4: Den måde, vi mødte hinanden på, var jo ved, at øh, tidligere så havde man på konservatoriet øh, en eksamen i musikdramatik, hvor øh, sangstuderende skulle instruere andre sangere, typisk yngre sangere, i at spille opera. Og der var vi kaniner sammen, som det hedder, i, i et udvalg af scener fra Fireårsbrylder. Ja. Og,
1: øh, og nu står vi her på og... <laughs> gamle scene. Ja. ja, det er altså virkelig, det er en ring, der er sluttet for os. Fuldstændig. Vi har virkelig, vi har vi har også et lille operakommunik, der hedder hvor vi har lavet Figo's fordi vi skulle i hvert fald nok få den lade, men det er meget, meget stort at, at stå her på det kongelige teater med den sammen. Ja.
4: Og faktisk tilbage i 2009, lavede vi også som en del af vores uddannelse, 5 kvarters uddrag mm -hmm. af Figaro's bryllup som Figaro og Susanne på, på gamle scene. Ja, ja. Så det er sådan, det har, det ja. har været sådan, der har været optræk til det ja. her i mange år.
1: Ja, det er stort for
4: os.
0: Hvad er det, der gør, at I to har et
1: særligt forhold til Figaro og Susanne? Jamen altså, øh, altså, der er jo selvfølgelig noget stemmemæssigt i det, ikke? Det er nogle roller, der ligger godt til vores stemmer. Men så er det også hele det her med, at det var der, vi startede som venner. Den har fuldt os, den her opera, øh, i rigtig mange år nu. Altså det må jo næsten være 10 år, den ja, har fuldt os. Øh, og det, altså, det er to rigtig store roller. Altså, Susanna er en af de, de allerstørste roller for kvinder i operahistorien, og Figaro er også en kæmpe stor rolle. Øh, så, så det er også noget, man ligesom sådan, mm, Det er ikke noget, der bare synger sig selv. Man skal være klog, og man skal have gode kollegaer. Øhm, men jeg vil sige, at det betyder ekstra meget for os nu, at vi laver den sammen, fordi vi har altså, startet vores venskab. Der er en fortid. <laughs>
4: men det er også noget med, at, at i, i selve karaktererne, der er der ligesom en hurtighed, og der, de driller syge. Mm. Altså, der, der er så mange momenter i operen, hvor at de altså, gør grin med hinanden, eller prøver at ligesom få for, for den ene til at hoppe på, på en, en joke og sådan nogle ting. Og på den måde, så uden at det er sådan vores <laughs> venskab vores er, så er der også bare, altså det, er jo, det, er ikke, det er jo ikke langt fra, Nej. hvordan vi er. Altså der er, mm. en, der er en, en omsorg i de her mm. to karakterer fra hinanden. Altså,
1: vi har aldrig været kærester.
4: Vi har aldrig været kærester. <laughs> men, men vi har boet sammen. Vi har ja. gået i klasse sammen. Vi
1: har arbejdet så meget sammen. Simon skriver jo også selv opera, altså ah. du skriver, men han skriver libretto om til, vi har for eksempel lavet altså, en, en opera over musikken for Tryllefløjten om Papagener og som og møder hinanden, og Simon skriver fantastiske tekster vi, vi arbejdet sammen så mange gange bare os to og døde af græen altså virkelig mange gange vi arbejder, vi arbejder sindssygt godt sammen
4: det er også noget med, at vi har et mindset hvor man, ja. altså vi kender hinanden så godt og vi kender hinandens humor så godt ja. At vi bliver også, at, at der kommer sådan en symbiose nogle gange i det i forhold til at man sådan kan, vi kan lure hinanden ja. på scenen og se, om nu, ja. når hun gør det, så betyder det nok, at jeg ja. og sådan her... Altså ja, der er
1: vores eget sprog på en eller anden måde, når vi er på scenen sammen. Også som vi bare udøver lave underholdningsjobs, hvor vi kan på den måde øde nogen koreografi eller nogen gang på scenen. Det, og, og nogle gange er det fuldstændig overraskende, det der sker, men vi har en virkelig god øh, forbindelse til hinanden nærmest telepatisk på, på scenen.
4: Jeg synes også, det er dejligt nu, at nu... Nu, Sofie har været noget længere fastansat på det Kongelige Teater, end jeg har. Jeg gør ikke et stort nummer ud af det, men jeg vil sige bare, det, øh, også det vi var færdige på opere, der var, hun er også lidt hurtigere her, end jeg var. Mm. Så der er også, der er også en, en, altså en fryd ved at være ja. kollega nu, og rent faktisk kunne agere så meget med hinanden mm. på scenen, fordi det, jeg, jeg er gået og tæt lidt
1: ned. Ja, 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 det er sådan. <laughs> og nu. Ja. Og nu. Ja. Men vi er et godt par på scenen, det tror jeg også, at folk godt kan, kan se, og ja. mærke, og høre. Thank yeah.
0: Ganske kort fortalt så er Mozarts opera Figaro's bryllup historien om tjeneren Figaro, der skal giftes med tjenestepigen Susanna. Men Grev Almaviva mener, at han har ret til en nat med Susanna først, mens Grevens hårdt hustru prøver at redde sit skræntende ægteskab. I Elisa Kragrup's opsætning er Figaro's bryllup flyttet til et lettere ramponeret tivoli i moderne tid. Sofie Elkær Jensen og Simon Dus fortæller her om deres tilgang til de to roller.
1: Min Susanna øh, prøver at lægge ret meget op af nogle af mine egne øh, karaktertræk. <laughs> Hun... Øh, hun har jo ligesom nogle forskellige agendaer, hun har nogle øh, forskellige relationer til de mennesker, hun er på scenen med. Og det prøver jeg egentlig at gøre sådan ret ærligt i forhold til, hvem jeg selv er, fordi jeg kunne... Skulle... Altså, jeg synes, Susanne er meget, meget menneskelig, og jeg prøver at gøre hende menneskelig. Jeg prøver at gøre hende interessant, fordi hun også ligesom har nogle øh, lyster, noget begær, nogle... nogle øh... Hun, hun, kan, hun kan også godt lide smiger. Og hun kan også godt, altså hun er, jeg vil gerne give hende nogle menneskelige kvaliteter, så, vi, så publikum kan sådan sige, om hun var ikke bare sådan en engel, der holdt sig for god til at og synes, at, at det var dejligt, at, at hun også fik noget opmærksomhed fra, fra mændene på slottet, eller at hun ikke også kunne blive virkelig jaloux på Barbarina eller, eller nogle af de andre. Så jeg prøver virkelig at, også at gøre hende til en kvinde med nogle fejl, og jeg kan ikke se det, men jeg laver sådan en godseøjne fejl. Øh, Æh, ja, hun er menneskelig, ikke? Ja.
0: <laughs> og du synes også, du er kommet tættere på, fordi du havde også gjort der nogle forskellige overvejelser, da jeg talte med dig sidst om, hvordan du så Figaro som sådan lidt, lidt håndværkeragtig.
4: Ja, og det er faktisk igen et meget jeg må sige, håndgribeligt lavpraktisk element. kostumemæssigt. Ja. er vi lavpraktiske i den her opsætning. Og det det er klart, at nogle gange skal man lige finde ud af, hvordan, hvordan det element øh, det, korresponderer det. Med, 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 med musikken og med, med handlingen. Og, og jeg der. Sige,
1: min kropslighed har meget at gøre med, at jeg har stiletter på. <laughs> altså, der er ikke så mange valg, jeg tager. Jeg prøver bare at overleve den her forskning, <laughs> de har stiletter. <laughs>
4: Altså, jeg har utrolig, sådan, der, er meget, sådan, der er utrolig mange af mine sådan, små notater i noget, som henter, her skal du komme ind med en stige, og så skal du tage din tommestang frem, og så er der det her stykke værktøj, og så skal du...
3: Ja.
4: Altså, der er sådan, på den måde igen er der en, en, hvad man siger, det er jo altid en gave, synes jeg, når man står på scenen og har noget øh, håndgribeligt at tage sig til. Og, og det må man sige, at der er i den her opsætning. Mm. Og det... Det er muligt, at hvis der var kommet noget publikum fra 1700-tallet, så er det svært ved at se figaro i, i den montering. Man synes stadigvæk, det er tro over for historien, og det er stadigvæk mm. med til at definere rollernes indbyrdes hierarki, mm. at, øh,
1: ja.
4: at, at vi er, som, som vi er.
1: Og så tror jeg, det er vigtigt, når man laver roller, især roller, der ligesom strækker sig over mange timer, at man, man skal selvfølgelig skal tænke over en masse ting, men så skal man også på en måde lægge det fra sig, fordi vi skal jo ikke vide hvordan Susanne er i slutningen når vi ser hende i starten og det er jo også, det er jo også op til publikum at sidde og ligesom analysere eller få en masse billeder eller sådan opdage en masse ting det var det fedeste hvis man er øh, læser eller publikum eller lytter, at man sidder og har sådan en gud, ej kan ikke vide om de andre også har set de her finesser detaljer eller, eller de andre også har op, opdaget her, det her som jeg lige har opdaget. Det er jo den fornemmelse, man gerne vil give publikum. Og det tror jeg, man gør ved ligesom også at sige farvel, hjerne og overanalysering. Og så ligesom bare spille den situation, man er i, uden at tænke på, hvad der sker i fjært. For det ved Susanne. Susanne. ved ikke, hvad der sker i fjært. Så det er også en, en ting, man arbejder med. Der er, også, ja.
4: der er også det her generelt med, at man siger, at komedier handler om typisk to unge, der skal hinanden. Altså, må man sige, i virkeligheden starter Romeo og Julie som en komedie. Den, den går bare galt undervejs, kan man sige, øh, fra Shakespeare's side. På samme måde er det også det her med, at, at Figaro Susanna, at, at det er den her, der er den her forårskodhed mm. i deres historie om, at de skal få hinanden. Og at det sker jo til sidst, men på en måde, man ikke kan gennemskue. Altså, at og det er heller ikke i sidste ende, kan man sige, at, at det er måske en pointe fra Mozarts side, at det sker i musikken. Altså, når, når det hele er slut, og, og der er festmusik ud over det hele, jamen så er det endelig, endelig for de, den bryllupsnat, som man så har gået og ventet på hele, hele historien igennem. Men der er den her sådan, øh, 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 sådan boblende kodhed i meget af det, som jeg også synes passer meget fint med det her med, at, at selvom de, en, de er nogle ballademager, og de lægger op, øh, plots og intriger og driver op, øh, historien frem, men, de har selvfølgelig det er jo ikke, fordi de er uintelligente, men der er bare også en masse kropslighed i deres musik mm -hmm. op, og i det her værk helt generelt. Jeg synes altid, når man arbejder med figurehusbryllup, der er altid en ny dimension af historien, man så man får lidt Der er altid lidt, når, når det er derfor, at ja, ja, ja. de her ting foregår.
1: Det er så kompliceret. Ja. Måske det er det også fint nok, at man ikke helt forstår alting, altså i den karakter, man har, fordi så spiller man det måske mere ærligt, øh, mere overrasket, når der er nogle ting, der
3: sker. <laughs> Ristate, ristate, RESTATI 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 ristate, RESTATI ristate, 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 Certo, certo, il e l'or Certo, certo, il e l'or perché? E, non perché. e non perché.
4: Det virker lidt som om, vi har sådan haft parallelle liv bare i, ja. i, i hver vores... Men jeg tror, hvis jeg havde mødt Sofie, da jeg var teenager, så tror jeg, jeg havde været skræmt for videre sandt. Jeg havde ikke, jeg havde ikke turde at snakke med hende overhovedet.
1: <laughs> ja, vi har nok også begge to den der forståelse, at man er en outsider her i det her københavnemiljø. Øh, for hvor der er rigtig mange, der er opvokset på Sankt Danæ og... og kommer fra det københavnske, har forældre, der er professionelle musikere. Der kommer vi begge to fra provinsen, ud af. der var ikke nogen, der kendte os inden. Øhm, og det, har, det, det er nogle gange dejligt, men det er også nogle gange lidt hårdt, fordi man, man skal også lige kæmpe lidt ekstra for at gøre sig bemærket, og, og, øhm, og man kender ikke nogen i forvejen, og det er en stor ting at flytte til byen. Så vi har nok sådan kunne spejle os lidt i hinanden, og kunne... Ja,
4: jeg tror også, at det er sådan, det er jo virkelig, der er enormt meget sådan, sige, kærlighed i hele det der unge sangermiljø, mm. når, man, når man kommer til byen og ligesom bliver en del ja. af det. Men der er bare nogle referencer, man ikke har, når man ikke har gået på Sankt Så er man sådan, som han en af... Eller, det handler ikke så meget om at være ham, der ikke har gået der. Det er bare det der med, at man ikke var... Altså, der er en gruppe, som man sådan kigger lidt, lidt misundeligt på. Mm. Og samtidig så finder man mm. ud af, at der er også mange, der har gået på Sankt som bagefter ligesom... Ikke nødvendigvis tænkte, at det var, det var det, der var den ekstra ting. Ja, ja. Det kan jo være svært. Altså, jeg, er jo nærmest, jeg tænkte på min gymnasietid, om det havde måske været meget sundt, hvis der havde været flere omkring teatermusik, end der var. Vi altså, ja, var ligesom en gruppe, som syntes, det var sjovt, men det er jo klart, at når, nogle gange med de her fællesskaber, at man har også brug for, at der er nogle input andre steder fra.
1: Men det vil sige, at noget, der var dejligt ved at komme ud fra, det var, at der var ikke nogen forventninger til en altså når man er ung, som vi jo begge to i hvert fald var, var
4: en gang for, lang tid for mange siden. år siden,
1: så var der bare, der var ingen forventninger, folk for var bare glade hvis man gjorde det godt, og de var bare sådan jamen, hun er også så ung, eller han er også så ung
4: altså jeg tror også det er noget at gøre med, at man man måske har været i et fællesskab, som man så er taget væk fra mm. altså den lokale musikskole det, det lokale kirkekor mm. det lokale gymnasie i mit, altså, i, i, i mit tilfælde at det er jo bare noget man ikke kan tage med på samme måde, det er, det er jo ikke fordi man ikke har den baggrund, men, men det er bare noget, der pludselig bliver adskilt fra, mm. at man flytter til København, yes. <laughs> og så var der en ny virkelighed, mm. man skulle forholde sig til.
0: Så I har lidt
1: været hinandens familie nu, når I også har boet sammen? At vi har helt sikkert været hinandens familie. Altså, Simon er min familie. Jeg har også en rigtig familie. Ja. Men, <laughs> men, men altså, vi, vi kalder hinanden sådan for sjov manse okay. og kone. Fordi, og det er vi jo ikke, øhm, men, men, det, men det har vi altså været lidt alligevel, ikke? fordi at Simon åbnede sit hjem og sine arme for mig, øh, da jeg blev hjemløs her for to år siden. Og så boede vi sammen i dejlige otte måneder. Ja. ja. Det er også. Men
4: også bare i forhold til, sådan, vi bliver nogle gange nødt til at være meget sådan, øh, klar i spyttet omkring sådan... Kan vi lige snakke med dig, eller snak, kan jeg lige snakke med dig, og så er det sådan en, for jeg skal snakke med en kollega, eller jeg skal snakke med en god ven, ja, eller ja, 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 jeg skal lige ja. sige noget sjovt. Ja. <laughs> der er en der der mange to, funktioner i forhold til Der er mange hinanden. forskellige ja. planer i, ja. i, i, i vores venskab. Ja, det
1: kan man virkelig sige.
0: Er der stadigvæk en rest af den der outsider-rolle, hvor man ser sig selv lidt udefra, eller ser, kan man gennemskue de andre outsider, der kommer ind, eller at det er sådan noget, der bliver ophævet. Nu var I jo begge to sider som solister. Simon, vil gerne
4: Ja, jeg, jeg vil bare sige, at jeg begynder at kunne mærke, at jeg får sådan en, en faderlig omsorg, når jeg arbejder sammen med, <laughs> med yngre sanger. Så bliver man sådan. åh, oh, det er sådan. det, det, det er meget sjovt pludselig at opdage, at det kommer ind, og at man mm. ligesom er. er no, så var man lige blevet de her 10-15 år ældre.
1: Der var også rigtig mange af dem, vi arbejder med på opererne. Hvis vi arbejder med nogen fra operakamiset, så der er jo, der er jo mange, der kommer fra Norge og Sverige. Og det er jo også at rykke op med rode og flytte til et helt andet land. Ikke? Og det tror jeg i hvert fald, vi kan sætte os ind i på, på, en, på en måde, hvor, hvor svært det kan være. Men jeg vil sige, at altså, jeg er begyndt at hvile ret godt i min provinsidentitet. Altså, det bliver i hvert fald sagt til ret mange ting, når jeg er ude, jeg kommer fra slagelse. Igen,
4: ja. og nu i radioen.
1: Ja, præcis. Jeg kommer fra slagelse, og nu er det helt fuldstændig cementeret. Og det har jeg da rigtig godt med.
0: Er det fordi, du også viler så meget i dig selv? At... Ja.
1: ja. <laughs> Jamen, jeg, jeg, jeg ved ikke, jeg, jeg er meget glad for, hvor jeg kommer fra, fra, fra min familie, fra den opvækst, øh, jeg har haft. Altså, som, jeg har også været ude og møde øh, folk fra forskellige øh, grupper i samfundet, og nogle har haft det sværere end andre, og det øh, har i hvert fald givet mig en, en stor empati, øh, som jeg prøver at tage med mig. Øh, og så... så jeg ved ikke, altså jeg var så misundelig på København og børnene, da jeg var barn. Især da jeg var lidt sådan teenager. Og jeg så bare på dem og tænkte, at ja, de kunne bare gå i noget andet tøj og være meget mere fri og kreativ. Jeg var bare sådan, hvis man havde taget den noget lidt spacey på i slaget, så vidste alle det, og så blev man bare mobbet med det i to måneder. Så jeg følte mig lidt låst, men jeg vil også sige, at jeg er glad for. Øhm, jeg er glad for den opvækst, jeg er glad for det, der har givet mig med. Det tror jeg var godt for mig.
3: What? <laughs>
4: der er nogle ting fra opvæksten, som man som man tager med, og hvor man hvor man føler sig hjemme. Og så når folk spørger, hvor jeg kommer fra nu, så siger jeg jo typisk, at at jeg er Københavner, fordi det er der, der siger, jeg bruger. Nå jo jo, men, <laughs> men det, og det er ikke, fordi der skal, ikke for at sige noget dårligt, om det er jeg ikke <laughs> Jo, jeg ja, er øh, kræmebundet ind, <laughs> ind til benet. Nå, men det er bare sådan en... en det, det andet kan også ligesom komme til at virke... Øh, det må heller ikke blive opfattet som påtaget i det. Altså, guderne skal vide, altså hele min barndom og tines tid, altså det der med... Altså, det var jo ikke bare København, det var det der med S-togsnettet. Altså, altså, det var jo ligesom, det var jo det, der var det var det vilde, det var jo byen, lige så snart man kom i, i naden af s -togsnettet. Så det var også sådan noget med, at, at altså, jeg tror, man kan ikke rigtig løbe fra, fra de der ting. Samtidig kan jeg også godt se, at jeg pludselig opdager, nogle gange så har jeg sådan nogle, selv i dag, som har været sit prøve, så har man sådan et lille sådan en, hvor man sit hvor man lige kniber sig selv i armen Så nu står jeg faktisk i en sitbrobe på gamle scene og yeah. det, er, 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 det er helt det føles som at jeg er hjemme yeah. her, og jeg gør det jeg skal yeah. eller, eller stå i sin lejlighed i, i et køkken på Østerbro og finde ud af at en af ens produkter er med spælt og man havde lidt håbet på at, <laughs> at, at det var en cliché man ikke var faldet i yeah. altså, det er sådan, jeg yeah. tror der er mange af de her sådan små øh, hvad hedder det det er jo ikke wake-up-calls. Det er jo bare sådan mm. påmindelser om, ja. at, man er, at man er havnet der, man hvor man er, er havnet.
1: Ja. Det er jo surrealistisk at tænke på. Jeg tror heller ikke helt, jeg forstår det, når vi står der i det. Fordi det tror jeg, jeg har jo også altså, sagt for, at det er, det kan, når man sådan hører om det, hvis man hører om det udefra, når man drømmer om det, så virker det super sådan, mm. wow, eksklusivt og vildt og alt muligt. Men når man er i det så står man jo op om morgenen og tisser og spiser en mad og cykler hen på sin arbejdsplads. Og så tager man det ligesom et minut af gangen. Og så er det jo også det er jo arbejde, og det er fantastisk. Men jeg tror ikke, når man så står der, kan man godt nogle gange have sådan en, oh, hvor det vildt. Men man er også sådan, okay, folk skal lige trække vejret, jeg skal synge, jeg skal bumme det ene og det andet. Altså...
4: Jeg, jeg tror også, der er sådan, der er jo nogle gange i vores profession, er der nogen, sindssygt glamorøse øjeblikke. Altså, det er meget spektakulært. Det, og det, vi, ikke, vi prøver ikke ligesom at, at frasige sig det. Men jeg tror også, for at kunne være i det i de momenter, okay. så er jeg også nødt til ligesom at, at gøre det...
1: Lidt lavpraktisk. Ja. Jamen, det, det bliver jeg i hvert fald nødt til. For ellers kan man jo få fuldstændig øh, hvad hedder det, præstationsangst hele tiden. Ikke? Altså, hvis man egentlig tænker på, hvor det er, man står, og hvad det er, man laver. Så altså, jeg bliver i hvert fald nødt til at tage det sådan lidt lavpraktisk... Øh.
0: Ja, for der er mange, der er afhængige, også når det er to vigtige partier, som, ja. som I synger i Figaro's ja. Brøllup. Altså, der er et orkester ja. i graven, der er et kor, der er publikum, der er andre
1: sangere på scenen. Ja,
4: rekvisitter og alt muligt andet.
1: Og jeg tror, jeg har lige læste noget, øh, ikke lidt klog, men det var på Facebook. <laughs> <laughs> og det var noget, John Cage havde sagt. Du kan ikke, øh, du kan ikke lave kunst og analysere på samme tid. Så det, det tror jeg også, det prøver jeg at tage med mig. Altså man kan nemt stå, komme til at stå og bedømme det arbejde, man står og laver i det sekund, man laver det. Og det får man ikke særlig meget ud af. Så det er også noget med sådan ligesom at stå i det, så bare uff, være i det. Men jeg synes, det er nu af kroppen når man kommer ind. Altså, jeg er vild med applaus. Jeg er sådan en rigtig øh, applausgris. Øh, og, og jeg synes, det er sådan også det, at man kan slappe af, så man er færdig, man har sunget. Øh, og jeg synes bare, det er så vildt at komme ind, enten på gamle scener eller brobrand, og tage imod applausen og virkelig tage det ind og kigge. Det er mit sådan wow, det er mig, der står her, hvor det er vildt-agtig moment i løbet af en dag eller en uge eller en måned.
4: Jeg, jeg har næsten altid lidt travlt med at få min egen applaus overstået altså, jeg synes der er sådan en lille der er sådan en lille oh, 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 ikke malke, ikke malke okay. bare, gør det, gør det ja. <laughs> og så, så, så det, det er sådan det, det, det er bare, jeg tror også lidt det er, sådan en, det er et lavpraktisk element mm -hmm. ligesom man skulle sige ja, fordi, det, det, jeg tænker den dag hvor jeg begår hybris og tænker ja yes. de bliver ved tænk hvis de står ved <laughs> Så, så fedtede den ud. Jeg har mødt kolleger i udlandet, som har haft den der, sådan her, at de, for eksempel hvis de skulle bestille bord på en restaurant, at de sagde, hvem de var, eller hvor, hvor de kom fra. Altså hvilket teater, eller hvilket overhus de arbejdede på. Og den, der er jeg i hvert fald ikke endnu. Altså jeg kan ikke ringe op og sige, det er kongelige operasanger, Simon Dus. Jeg vil gerne bestille et bord til fire i aften kl. 19.30. Altså, jeg har ikke... Jeg, jeg, bliver...
1: jeg vil gerne bestille til til <laughs> ja,
4: jeg, jeg bliver bange for der sådan. jeg tænker, så kommer karma. Altså, det bliver, jeg, så bliver, det bliver jeg sikkert straffet for, hvis jeg gør det. Så jeg tror, at man kan sagtens have det i baghovedet nogle gange. Og også, man... Det
1: er ikke så mange, der ved, hvem vi er. Nej. Altså, du ved, man er jo ikke kendt bare, fordi man operasanger her i Danmark.
0: Sagde Bas Simon Dus og sopran Sofie Elkær Jensen. Musikken i denne udgave af overture var udelukkende uddrag af Figaro's bryllup i en optagelse med de engelske baroksolister dirigeret af John Elliot Gardiner. Ponticelli sang Figaro og Alison Hackley Susanna. Figaro's bryllup spiller på Det Kongelige Teaters gamle scene frem til den 21. oktober. Overtyr er blevet til i samarbejde mellem Radio Klassisk og Det Kongelige Teater og er tilrettelagt af Katrine Nyland Sørensen. Næste udgave af Overtyr handler om værdioperaren Troubaduren, som netop har haft premiere i en helt ny opsætning.